0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luan.
1: E eu sou o Pedro, nós somos acadêmicos de medicina da URGS e esse é o Saúde em Pauta.
0: O seu podcast sobre ciências da saúde, tecnologia médica, SUS e gestão hospitalar. Bom, começamos hoje mais um drop, um assunto bem interessante, que não é tão novo, mas a notícia veio à tona no início desse mês, que é a, o encaminhamento ao Congresso, no caso ao Senado, do documento exigindo, solicitando, reivindicando, na verdade, um exame nacional de competência e proficiência de
1: habilidades médicas.
0: É isso aí, Pedro, a OAB dos médicos.
1: Exato, então, é exatamente, assim como no direito, né, que a pessoa que quer exercer advocacia, ela se forma e ela não é advogada automaticamente, esse exame já é da ordem dos médicos, então seria o cara que, é formado em medicina, mas ainda não é médico, precisa fazer essa prova antes de exercer a prática médica.
0: Perfeito. Vale sempre lembrar, né, Pedro, que esses drops que a gente faz são drops de opinião, a gente pega algum assunto que está em evidência na semana, no mês ou na quinzena na área da saúde Sim. e disserta sobre ele, mas a gente precisa, eu acho que todo episódio a gente vai ter que ressaltar essa questão, né? que aqui é um episódio 100% opinativo, sem nenhum embasamento jornalístico, é, justamente para dar nossa opinião, nossa impressão, com base no que a gente pesquisa sobre as notícias que a gente vem levantar para vocês. Sim. Então são não, não,
1: não exato não tomem como opinião, verdade são, absoluta são temporárias muitas vezes, né? Porque, porque e, isso
0: porque justamente por ser notícias que estão em evidência, que estão no início, né? Elas podem ter outros desfechos ainda mais Adiante, ainda mais essa que tem um envolvimento, uma questão política envolvendo essa, essa notícia, enfim, né? Então, como o Pedro falou, esse exame da ordem para os médicos, vou falar assim porque fica mais tranquilo para o pessoal assimilar, né? Uhum. Foi levado no início do mês ao Senado pela Associação Médica Brasileira, né? A justificativa para implementação desse projeto, segundo o DOLCE, que é o diretor uh, da Santa Casa de São Paulo, segundo as palavras deles, eu vou repetir exatamente aqui: uhum. uh, temos um índice alto de acidentes evitáveis, fruto de uma instrução de uma instrução duvidosa. Esse foi o argumento que levantado pelo re, o principal redator, o principal uh, reivindicador de, da implantação desse novo exame, né? Uhum. Queria saber a tua opinião sobre isso, Pedro.
1: É, então. Uh... Vou até fazer uma ressalva aqui, que é a segunda vez que a gente está gravando esse episódio, que deu gravação, <coughs> e, e minha opinião foi mudando, assim. Que é, bom, primeiro episódio né? cá, A gente foi discutindo, e primeiramente tinha uma opinião bem favorável, assim, tinha pensado em realmente que fazia sentido, porque eu vi uma pesquisa, né, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, que ele fez essa pesquisa em 2019, na verdade é uma prova, né, que ele aplicou em 2019, e isso, uh, e revelou né que 48% dos egressos do curso de medicina, eles não atingiram uma nota mínima uh, nesse exame. Então, seriam que eles estariam inadequados. Quase faz quase, quase metade desses, desses participantes, não desses recém-egressos é, né, da faculdade, recém uhum. eles não tinham a nota mínima para exercer a prática médica. Isso, a pessoa já acende um alerta né, na pessoa, porque... Medicina é, 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 o erro médico é perigosíssimo e ele mata muita gente.
0: É, é vital, né? exato.
1: Lá no Brasil, mas não
0: mata, é. pode causar um prejuízo para qualidade de vida da pessoa para
1: o resto da vida, né? Exato. E a gente discutiu também aqui sobre a questão da ter faltar ou não faltar médicos. Na verdade, que que a gente botou, né? Que no Brasil não falta médico, né? Porque a gente tem cerca de 450 mil médicos no país. A média dele um médico para cada 468 habitantes. Só que o grande problema da, dessa distribuição de. É, 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 o grande problema da, dos médicos é a distribuição, né? Que não é uma distribuição homogênea entre, entre cidades e estados. até E a da região. Só, entre... só, deixa eu te interromper um pouquinho, Pedro. só para explicar o
0: porquê o Pedro está levantando essa questão, é que no projeto, nessa carta enviada ao Senado por, pelos redatores, né, uma dessas questões é que é. Uh, da prolif proliferação, foi essa, foi essa a, a denominação que eles deram, a proliferação dos cursos de medicina tem comprometido a, quali a qualidade da formação. É bem contraditória essa questão, é, inclusive no próprio argumento, é, no, no próprio decorrer dessa carta enviada ao Senado, a, a, a minha fonte de notícia foi a Veja, né foi a, o, do Grupo Abril, enfim, fala essa questão de que um dos, um dos fatores que tem comprometido a qualidade médica é a proliferação desses cursos. Uhum. Porém, repito novamente a frase que o, o, o diretor da Santa Casa colocou, né? Temos um alto índice de acidentes evitáveis fruto de uma, institu de uma instrução duvidosa. Desculpa te interromper, só que eu precisava pegar esse gancho. Sim, sim. É, vamos fazer uma reflexão matemática aí. Ó. Olha, a contradi... Olha a contradição da própria carta do cara. Uhum. Isso que eu não cheguei na minha opinião ainda, tá? Uhum. Primeiramente, ele diz que os... é um alto índice de, ac... De, ac... de acidentes evitáveis. Supondo que essa carta tenha sido redigida, iniciada, a... A... o propósito dela no ano passado. Então, esse médico... Uh... Esses erros evitáveis, eles vêm pelo menos um ano anterior, ou seja, dois anos atrás. No mínimo, vamos, vamos calcular pelo mínimo, ou seja, esse profissional entrou numa universidade há no mínimo sete anos atrás, ou seja, uh, desculpa, no mínimo há nove anos atrás. Estou estilo Dilma agora, né? <risos> entrou na universidade há nove anos atrás. Ou seja, foi, uh, ele, ele foi formado por profissionais, por preceptores, professores, instrutores, enfim que tiveram uma formação que iniciou, no mínimo, uns 10, 12 anos atrás, entendeu? Uhum. De, antes desses 9 desses anos dele ter entrado. Ou seja, foi muito antes da proliferação dos cursos de medicina no Brasil. Essa proliferação dos cursos de medicina no Brasil que eles se referem na carta foi numa, numa tentativa de conter os ânimos na vinda dos, do Mais Médicos para o Brasil, né? Que uma das reivindicações é... Por que médicos do, uh, estrangeiros se uh, as, as, os cursos de medicina no Brasil são tem um enxávão tem um, um entrave para para implementação deles na época o ministro da educação era o Haddad. então uhum. para compensar isso foram abertos alguns cursos de medicina A, por si só todo esse contexto é contraditório mas só para te levantar mais um argumento Pedro do quão contraditório é essa 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 reivindicação levada ao Senado é que eu, o, o que eu tenho como referência é o Rio Grande do Sul, tá? As universidades que eu fiz prova na época de cursinho aqui no Rio Grande do Sul. Alguma delas que eu lembro, assim, é Univates, uh, que é no interior do estado, Unicinos e Fevale, que são aqui na região metropolitana, e a URI, em Erechim, que eu me lembro são as universidades que abriram cursos de medicina na época que eu estava fazendo cursinho, tá? Uhum. E o MEC ele faz uma avaliação anual, essas, essas universidades ainda não formaram suas primeiras turmas, imagino, mas nessas avaliações anuais anuais do MEC, elas têm se destacado, essas universidades que foram abertas nesse período da proliferação, como eles disseram, né? uhum. o que é muito contraditório também. E uh, essa, essa proliferação, essa falta de, de cumprimento, da qualidade que eles estão contestando do ensino, do ensino médico é muito, é, vai muito da responsabilidade do próprio governo do, pro, da, do próprio Ministério da Saúde porque em 2014 foi lançada a matriz de competências e diretrizes curriculares nacionais dos cursos de medicina ou seja, um aluno aqui do Rio Grande do Sul vai ter a mesma formação acadêmica de um aluno lá do Acre digamos assim, né? Uhum. E foi uma diretriz uh, estabelecida em documento que não foi criado do dia para a noite, enfim, para se estabelecer uma homogeneização do ensino médico no Brasil, né? Ou seja, todas as reivindicações até então uh, para a criação desse dessa desse exame seriam para suprir erros, implementação ou de falta de gestão, de fiscalização, enfim, no próprio Ministério da Educação. A gente sabe que o, o ex-presidente Michel Temer ele tinha lançado uma medida provisória para não implementação de novos cursos de medicina durante seis anos, ou seja, dois anos atrás... Não, há três anos atrás, mas três anos, enfim, sem a criação de novos cursos de medicina, para conter. Ou seja, fica evidente, mais uma vez, fica evidente na minha opinião, deixar claro, uhum. que essa tentativa da criação desse exame nacional de proficiência médica... Não é, em primeira instância, nem em segunda, balizar o ensino, a, a proficiência em, fa, de, em si, do ensino médico. E sim para uma barreira histórica né, da, da adesão, no caso da inclusão de novos médicos na exer, no, em exercer a medicina. É, fica muito evidente isso. Né? E, e, mais uma vez, eu não sou contra, não vou ser hipócrita. Na nossa primeira gravação eu te comentei de que lá em 2003 eu estava na rua protestando contra o ato médico de jaleco na rua, até uhum. então, naquela época eu fazia biomedicina, mas sabendo dessa hegemonia, dessa predominância da medicina dentro do parlamento brasileiro, uh, enfim, de, de todo esse aparato político, desse poder que a medicina tem de se autoproteger a classe, de autoproteger a, 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 a profissão em si, para que ela não seja banalizada permaneça com esse prestígio que ela tem, eu não vou ser hipócrita em dizer que, no primeiro momento, achei interessante, cara. Tipo, ah, oh, mais uma uma medida ah, agora para que a gente não não banalize, não, não, não chute uma pedra e sai meia dúzia de médico, né? Esse sim. Essa escassez de oferta de médicos, para agora é muito confortável para mim falar esse tipo de coisa. Não vou ser hipócrita em dizer que não. Sim, Seria sim. muito interessante, tipo, ah... Mas, de fato, a proposta apresentada ela é totalmente descabível do ponto de vista que é para suprir implementações e, enfim, a ineficiência do próprio governo, né?
1: Sim, exatamente o que eu ia comentar, né? Um dos grandes... Desculpa ter uh, te interrompido, então. Não, <risos> só Isso aqui é uma conversa. E, e como a Instagram está segunda vez, às vezes a, as ideias não ficam tão bem organizadas, né? Até é. abrindo o batidor já está bem tarde aqui, então se você sentir, pessoal, <risos> que a gente está com menos energia, é porque estamos mesmo, são 11h40 da noite. Exato. Então, nos desculpem aí pela, por essa questão. Mas, enfim, tem esse argumento, né, que é, a, é um grande argumento contra esse exame, que é a des desresponsabilização do governo com essa medida. Então, a responsabilidade não seria mais do MEC de formar o, o, o médico, né, seria totalmente do aluno que ele poderia ou não passar da prova, e aí Nesse caso, então, tira, teria o, uh, o melhor dos dois mundos para quem quem quer formar médicos ruins, porque uh, empresários inescrupulosos da, da, da área da, da educação podiam formar faculdades uh, ruins. Eles uh, ganhariam dinheiro com esses alunos, né porque eles pagariam Exato. até o final do curso. Esses alunos se formariam e não passariam na prova. Ou seja, não geraria... Uh, uh, que é o que acontece hoje com o direito, né? Sim, acontece em várias faculdades, Eu né? Chuto
0: uma pedra hoje, não é querer desmerecer a, a, a graduação de Direito, né? Mas Sim. existem várias faculdades, cursos de Direito, e quem baliza a qualidade é lá no final, no, no, no exame da ordem, no exame da OAB. Porém, uhum. na medicina, tu pode ter excelentes universidades. Inevitavelmente, a gente tem que falar particular, digamos assim, que poderiam voltar sua formação única e exclusivamente para aprovar o aluno num exame da, de proficiência médica uhum. e não se preocupar com a formação acadêmica, médica, de não formar um bom médico, formar um bom fazedor de prova, né? Para passar no exame. Que é o que os cursinhos hoje de, de residência, até cursinho para vestibular fazem, eles te Sim. preparam para fazer prova, né?
1: É, isso é, é uma, uma discussão até filosófico assim se sente se é, mede o conhecimento de forma certa ou não e realmente fazer mais uma prova será que ajudaria a medir o conhecimento desses regressos ou não
0: Pois é a gente saturou infelizmente a gente saturou esse assunto anteriormente e agora ele fica muito muito bem estabelecido para nós né de que uhum. será mesmo que é que é que provas são um balizador no caso para para me dizer se é um bom é um profissional, não, sim, ainda sim. mais na medicina, que é, que é um, ela, a, sim, então, mas exercer não a medicina, nossa, é tão complexo, né, subjetivo, é. objetivo, enfim, agrega é, coisas. prova
1: não, não mede relação médico o paciente, que é um dos grandes pilares para a prática, né? por exemplo.
0: Da, e é Só, uma das carências é. dos próprios pacientes, no, no, Exato. qualquer corredor do hospital,
1: né. Exato. Tem, uma, tem um pesquisador da, da área de raciocínio clínico e de erros diagnósticos, né, que como é que os médicos podem... É, ele estuda como é que os médicos erram, inclusive os bons médicos erram, que o nome dele é Pat Cross Carey, ele é um médico canadense, professor, e tem vários livros publicados nessa área de diagnóstico clínico. E, e eu estou trazendo ele aqui porque ele ele fez uma pesquisa sobre é, raciocínio clínico e erro diagnóstico e ele provou que os erros médicos... Uh, por erros cognitivos, eles eram até 40 vezes 40 vezes maior do que erros provocados por falta de conhecimento, que seria que o recém-formado seria, né? Então, às vezes, o um médico... Isso, inclusive, vai ao encontro, uma informação que eu li, que a maioria dos médicos que erravam, eles erravam com 15 anos, mais ou menos, de, forma, de formação. Então, essa prova Caramba. nem pegaria esse tipo de... de... Pois é, é de público é, né
0: então, ela tá ela, supondo que ela, ela pressupõe essa prova de que os erros médicos ocorrem no início da formação exato e vai e nossa faz totalmente sentido uh, essa pesquisa que tu comentou aí né porque exato. no o cenário que a gente vê é aquele uh, uh, seguidor do protocolo seguidor de guideline né o cara tá inseguro que ele vai fazer pegar uhum. o que é primeira linha para conduta médica do problema x que ele tá enfrentando ele vai lá e você vai ser informado que
1: a mais atenção, né? E, e o Mas outro exato, cara... ele vai
0: pegar o guideline, ó, tô amparado pela, pelo que diz o, o supra-sumo da conduta médica para essa situação. Agora, quando o cara tá mais tranquilão, lá pra frente, tipo, não, não preciso, Sim. eu já sei decorar esse guideline, não preciso me atualizar, enfim. Faz todo sentido essa, desculpa,
1: pode repetir ali. Uh, os erros médicos, do tipo erros cognitivos, que são erros de vieses, de raciocínio mesmo. Por exemplo, de tem, onde tem um é pesquisa mesmo? É do Pat Cross do professor.
0: Ah, Pat, entendi.
1: Professor, professor canadense. Eu não sei de qual universidade ele é, depois eu posso trazer essa informação. Mas é muito interessante, porque esses erros cognitivos que ele fala são os vieses de raciocínio. Por exemplo, o um viés de ancoragem, que seria aquele médico que vê... Uh, muito muito de uma doença, então ele no consultório dele atende muito de uma doença determinada, porque essa doença é mais prevalente. E quando chega uma próxima pessoa, uh, ele tem uma tendência muito grande de diagnosticar a mesma doença que ele já vê muitas vezes, sabe? ele não, ele não uh, Então o nosso cérebro é imperfeito, ele tem esses vieses, então. É... Cara, é uma
0: informação tão óbvia que eu nunca tinha parado para pensar, faz todo sentido, sim, cara. Sim. São vieses e, cognitivos. e é um argumento que bota por terra. E comprova que uma prova seria a aplicação de uma prova de proficiência seria ineficiente para redução de um provável risco, de um provável erro, no caso, né?
1: É. Esse cara é o ponto de, de, desse médico que os erros que as, que as universidades deveriam combater não problemas de conteúdo, mas sim uh, problemas de viés cognitivos e julgamentos enviesados, né? Colocado Bom,
0: nesses podcasts a gente não procura uh, ficar ressaltando esses. Esse aspecto mais chatinho, assim, mas só para introduzir alguns dados aqui, né? A gente forma, por ano, no Brasil, 37 mil médicos, né? A gente tem 343 cursos de medicina uh, no Brasil. Uh, então, a aplicação desse exame implicaria também numa... Por, por exemplo, hoje a gente tem o Revalida, né? Que é pelo Inep também, que é o mesmo que faz o Enem. Teria Qual seria a instituição que aplicaria essa... essa essa prova, se ela seria só teórica, se ela seria prática também, uh, qual, quem que validaria, né? É, seria muito complexo a aplicação de uma prova que conseguisse validar a proficiência de um médico ao longo dessa carreira de seis anos que ele teve, né? Enfim, eu, eu acho que só as provas de residência, volta a questão, tá? Não tô, querendo, não tô defendendo prova aqui, eu tô dizendo, eu sei que a prova é um mal necessário, hoje a gente não tem outra metodologia, enfim, mas as próprias provas de de residência, hoje seria, um, teoricamente, um balizador para isso já, né?
1: É, esses caras, eles têm essa, essa noção de que os erros médicos seriam... Os erros médicos seriam coibidos por essa, por essa prova, mas... Até porque, cara, muita faculdade é, que, é, que é nova, que não tem tanta, tanta história, tanto... Tanto prestígio, é, né? Tanto prestígio, essa palavra que ele ia buscar tem milhares de profissionais excelentes que saem de lá, então eu, eu sou do pensamento que é o aluno que faz a faculdade, não é a faculdade em si, porque né, conhecimento não precisa nem necessariamente vir da faculdade, tem tantas fontes de conhecimento hoje em dia.
0: Eu, eu cresci com uma frase, só dando mais uma filosofada nessa questão para é. não deixar um assunto tão pesado, né? A gente é. que fala de política, a gente fala de, de viés político, de certo errado, de Pró-exame, uh, contra-exame, uhum. enfim. Uh, que é uma frase, acho que é do Abraham Lincoln, né? Que diz que não importa qual o ninho, se o ovo é de águia, águia será. Ou seja, uhum. se o médico for bom, tipo, se, se, o, se o aluno for um, uh, se preparar para ser um bom médico, ele vai ser um excelente médico independente da universidade. Exato. E, do contrário também, né? Ele pode estar em uma excelente universidade e ser um péssimo profissional futuramente. E, e errar por, por algum deslize ou propositalmente, enfim. Perfeito. Então, acho que fica clara a nossa opinião de que não temos opinião, se é certo ou errado. A gente, obviamente, iria se beneficiar todo, toda uh, todo qualquer empecilho que se exerce para dificultar... Uh, dificu, uh, toda qualquer dificuldade, eu acho que seria a palavra certa, que se estabelece para exercer a medicina uh, sem hipocrisia, para nós, ela é, é válida, porque vai diminuir a oferta cada vez mais da da profissão, do profissional, da classe, enfim, e diminuindo a oferta, a dá ainda menos mais competição. aquela sensação de exclusividade, de soberania médica, menos menos competição de que a uhum. conduta pode ser exercida como quiser, estabelecimento de preço de mercado, para uhum. nós é benéfico, a gente não, não tem, não adianta a gente ser hipócrita nesse sentido, né? Sim. Isso supondo que a gente que a gente fosse se dar bem num tipo de prova desse, que eu não sei nem como ah, seria, sim. né? É. Partindo desse princípio mas, enfim, só... porém, pelo que a gente viu em todos os portais de notícias, fontes que a gente pesquisou, os fundamentos que estão sendo reivindicados para a implantação dessa prova tipo, não fazem sentido e são muito contraditórios. Né? É, como tu falou mesmo, Pedro, que seria a isenção da responsabilidade do Estado. É isso, Sim,
1: né? Sim, exato. É,
0: para mim daí não o... tem
1: outra... É, daí depende muito como é que eles fariam para fazer essa prova e como é que... E o que, que eles fariam a partir dos dados gerados para essa prova, né? Se tem realmente um curso que não está formando uh, profissionais ah, adequados... Boa. Segundo, segundo a, boa. a métrica dessa prova, o que, que eles vão fazer com esse curso? Eles vão fechar? Eles vão... entendeu? Esse negócio é, seria boa. outro... Provavelmente não, né? Provavelmente tem uma não.
0: universidade hoje na OAB que... Uh, enfim, uma, uma universidade não. Um percentual de alunos de uma instituição, de uma mesma instituição que não vão bem no exame da ordem. O que, que acontece com a instituição? Absolutamente nada.
1: O ideal seria que o Ministério da Educação fosse a fundo, né, selecionasse o problema, mas isso para provavelmente... investigar-se porque dessa formação é, não está... Exatamente.
0: Exato, né. E o que não quer dizer nada, porque pode ter uma excelente universidade, como eu disse antes, que prepare o aluno só para só ser aprovado nesse exame, não para ser um bom médico, enfim. Né?
1: Exato, também tem isso. É.
0: Mais uma, mais um episódio que a gente termina é. Veremos <risos> as cenas dos próximos capítulos. <risos> como eu tinha de, a gente tentou na nossa primeira gravação, então fica essa, essa sensação de, de não espontaneidade. Mas uhum. como eu tinha te comentado, para esse ano pouco provável, né? Ano de eleição Sim. que esse projeto siga para frente que seja levantado com uma pauta no Senado, enfim, muito é. pouco provável. Mas para ano que vem, talvez, né? Quem
1: sabe. Essa é, é só uma discussão que não vai acabar antes de ter uma decisão, tanto para sim, tanto para não. Né? Tipo, Exato.
0: Não é vamos a mesma assistir, das vagas. Assim, né? A
1: discussão tá, tá rolando faz tempo e tá sempre ali esperando o momento propício para para implantar é, Tudo que, tudo é. que for
0: uh, ideal para dificultar a exercer a medicina, né? como era o Revalida aqui. Alguns queriam quatro por ano, outros queriam um a cada dois anos, uh, enfim. Sim. <risos> e, e, e pior sim, é que
1: eu tenho muito pessimismo nessa questão, tipo assim. Uh, se for aprovado, eu acho que vai ser de um jeito que vai ser pior para os dois mundos, sabe? Vamos fazer, Vamos fazer cada vez mais faculdades com menos responsabilidade e ter cada vez mais profissionais uh, também. Exato. E que... essa
0: maior quantidade de profissionais vai saturar onde já não tem tanta competição Exato, e não vai suprir onde a demanda é gigantesca. A gente Exato. tem o, ex o exemplo dos nossos colegas da odontologia. né? Uhum. Uh, um até uma década passada, odontologia era um curso extremamente renomado. Hoje, tu chuta uma pedra, sai uma universidade, uma, um curso de, de odontologia aprovado pelo MEC. Isso uh, uh, diminuiu a, a escassez, aumentou a, de, a oferta de dentistas nas regiões uh, mais dis, distantes, enfim, do Brasil? Não, não resolveu, né? Sim, então, exato. Exemplo, tanto na, no direito quanto na odontologia de que esse tipo de conduta não
1: dá certo. Então, o argumento que ah, mas essa prova não poderia existir porque faltam médicos, é... esse não é um argumento tão bom porque, na verdade, não, não é que faltem médicos, né? assim, que os médicos estão mal distribuídos entre as uh, cidades, em, em questão de capital interior e em regiões. Né? Tem um acúmulo de médicos na região sul-sudeste, tem uma falta desses profissionais mais nas regiões norte do país, por exemplo. Isso é porque, bom, aí voltaria de novo a ser uma... Seria um problema do governo, porque tem muitos centros de saúde que faltam medicamentos para pro, pro, os pacientes, né? Então, o médico, ele está na prática, ele vê que, que esse, esse paciente poderia ser atendido de uma forma muito melhor, e isso frustra qualquer profissional, né? Falta um suprimento básico, às vezes faltam estruturas, ataduras. Também faltam outros profissionais, que isso é interessante, que a gente falou na pena gravação, acho que foi o que falou, que o médico fica, uh, tem uma responsabilidade muito maior, às vezes, nesses centros, que ele é o único profissional que não tem enfermeiros para auxiliar, que não tem tanta mão de obra assim da saúde. Porque é. realmente falta investimento nessa área, né? Então, é complicado. Mais
0: uma vez, uma responsabilização do Estado, né? Exato. Uma, uh, em um primeiro momento, pelo Ministério da Educação. Em um segundo momento, pelo Ministério da Saúde. E isso a gente não está... Gente... Pelo amor de Deus, não tá falando de, de governo X, Y, Z. É histórico, desde o do, do estabelecimento do SUS, que faz mais de duas décadas, entendeu? não A ineficiência ela é perene, infelizmente,
1: né? É, exato. Ah, os problemas são crônicos no Brasil, né?
0: Exato. Bom, acho que ficou claro, espero que tenha ficado claro a nossa opinião. Não queremos que tomem como verdade absoluta. a gente Até a gente não sabe se se é efetivamente interessante ter esse tipo de prova o argumento para esse tipo de prova foi obviamente totalmente descabível é uma, como o Pedro falou uma uma tentativa de não se responsabilizar uma irresponsabilização por parte do próprio governo né? se, se aceitar e levar para frente esse tipo de demanda pelo que foi argumentado, mas uhum. não sabemos as cenas dos próximos capítulos né? esperamos para que para ver o desenrolar disso, dessa, dessa solicitação da Associação Médica Brasileira. Era isso, Pedro?
1: Era isso. Então tá, pessoal.
0: Perfeito. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais.
1: Até mais.